0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, como estão? Obrigada por continuarem desse lado, a ouvir e a partilhar os nossos episódios. Já sabem que assim nos ajudam a que este projeto possa continuar a crescer e a chegar a mais pessoas. Hoje, converso com uma convidada, cujo percurso sempre acompanhei com admiração, mesmo de longe, mas sem nunca termos tido qualquer contacto direto. Queria mesmo muito fazer esta conversa e perdendo um bocadinho a vergonha fiz o convite. Muito rapidamente, de forma muito prática, amável e bem disposta, respondeu-me logo que sim. É um percurso profissional notável, como irão perceber... Tenho um imenso gosto hoje em conversar com a Madalena Cascais Tomé, atualmente CEO na Cibs. Olá Madalena, Olá, obrigada. Silvia.
1: muito obrigada a eu
0: pelo convite. Obrigada a eu e é mesmo verdade, nós nunca tínhamos conversado as duas, fiz-te o convite uh, via redes sociais e tu de forma muito, muito simpática e até muito pronta, muito rápida, respondeste-me que era só uma questão de encontrarmos agenda e que sim, que nos sentávamos aqui a conversar e a verdade é que cá estamos hoje. Obrigada mesmo, até porque no meio da tua agenda aterafada deve ser francamente difícil.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Olha, licenciaste em matemática aplicada e posteriormente estudaste também estatística. Os números foram muito cedo, uma paixão para ti.
1: Sim, sem dúvida. Eu lembro-me de ser pequenina e já fazer passatempos com o meu avô, uh, que, que me estimulava muito nesse sentido. E para além dos números, toda a componente mais lógica e mais de estruturação da matemática tem, foi sempre uma paixão, um, sobretudo na forma, depois que se refletiu como eu estudava, não é? Porque tipicamente as outras disciplinas são mais de, de leitura, em alguns casos até de desenvolver a memória. Um, e matemática para mim, ao estudar matemática, sempre foi um passatempo. Portanto, foi sempre algo que eu adorei fazer um, e onde conseguia também encontrar formas de representar o mundo, os problemas, um,
0: sim, sem dúvida. Mas percebeste isso logo mesmo, e estás a dizer que a tua forma de representar o mundo, como é que tu sentias que isso se fazia? Foi muito natural, quer
1: dizer, não, não teorizava sobre como é que isso acontecia, eu acho que aqui a minha preocupação, e sobretudo depois quando tive que escolher uma carreira ou uma área de, de, de estudo, era... Qual é que era a área onde eu podia aplicar melhor a matemática? Um, e essa foi, acho que, a, a fase onde eu tive mais dificuldade, não é? Porque, por exemplo, eu lembro-me, tinha uma professora de, de biologia e de ciências que puxava muito por mim e que dizia que, uh, que por exemplo, toda a área de genética era, utilizava imensa matemática. Mas, exatamente quando estava a escolher o curso, achei que não queria afunilar numa área secret tão específica um, e, portanto, quis deixar as minhas opções em aberto e acabei por ir para uma área de matemática mais abrangente, um curso de matemática que existiu na altura e que era relativamente recente, que era a matemática aplicada à economia e à gestão. Um, em que, no fundo, eu achei que podia manter mais mais espaço de, de opções um, e também aplicar, no fundo, às organizações, aos, aos problemas do dia-a-dia, -dia, que foi sempre a forma como eu também vi muito esta lógica da gestão e da economia.
0: Correspondeu às tuas expectativas? Ah, sem cor... dúvida,
1: sem dúvida. Acho que se voltasse atrás fazia, fazia exatamente o mesmo
0: o mesmo curso. Porque nós temos muita sensação de que a matemática, para muitas pessoas, é assim um bicho-papão e pensamos como é que alguém vai estar matemática aplicada? Mas é tem que vir mesmo de cedo não é? Dessa, dessa predisposição e desse gosto, acho eu, para Sim. esse tipo de cursos mais, mais específicos, como estavas, como estavas a comentar.
1: Eu acho que qualquer opção que nós fazemos, licenciatura, etc., tem que ser uma coisa que, que nós gostemos, não é? que nos seja muito natural, porque estudar ou trabalhar ou fazer qualquer coisa em esforço é sempre muito mais difícil. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Quando terminaste a tua licenciatura, foste na altura para a Anderson, hoje atual de Deloitte, onde estiveste cerca de 5 anos. Uh, era esta a passagem, ou seja, esta experiência surge como? Pensaste que quando terminaste a tua licenciatura querias enverdar no mundo da consultoria? Sim, mais uma
1: vez nessa lógica de gostava quer dizer, Não tinha tão claro o que é que gostava de fazer, ou qual era a indústria, ou qual era sequer a área funcional, como nós chamamos agora. E, portanto, achei que consultoria, mais uma vez, era aquilo que me poderia dar o maior, um maior leque de opções, deixar as minhas opções mais em aberto. E, portanto, foi por aí que, que enverdei, curiosamente, numa altura em que, se calhar, a lógica da diversidade não era ainda tão clara. Porque lembro-me que, que, de facto, por exemplo as consultoras ainda procuravam muito os cursos de gestão e de economia mais tradicionais, e o curso de matemática aparecia assim como uma coisa mais rara, hum, não é eu a ir às entrevistas, na altura acho que eram um Big Five, não era ainda Big Four, mas explicar um bocadinho como é que era o currículo do curso um, e como é que eu achava que, apesar de não ter se calhar uma componente tão forte de gestão, como é que ainda assim eu achava que era um curso e um background muito importante para, para a consultoria e depois acabou por ser.
0: Como é que foram esses anos?
1: foram muito interessantes, tipo a sorte de, de entrar numa empresa, a Anderson na altura que estava a criar uma célula toda nova de consultoria, porque estavam no fundo era a cisão com a Anderson Consulting e portanto tive a oportunidade de fazer coisas muito diversas, exatamente porque era uma equipa ainda relativamente pequena um, e que se estava a constituir e portanto em que havia muita proximidade entre os sócios e os analistas como era na altura e que podíamos fazer muitos projetos e sobretudo lá -tá tive a sorte de entrar com, com um background muito específico que era a matemática e portanto um, comecei a fazer projetos e depois comecei sobretudo a ter uma, um, quase uma, uma intervenção mais abrangente nos vários projetos porque conseguia facilmente fazer modelos um, fazer análises estatísticas, ou seja, tinha uma abordagem sempre muito diferente, tentar fazer a modelização e de, os problemas e trazer factos de forma mais mais quantificada e modelos mais complexos para fazer, por exemplo, segmentações, modelos de propensão. Um, e portanto, quase que era chamada para todos os projetos numa lógica de perceber como é que podíamos reforçar com esta componente mais de. de, de agora o que se chama data scientist, mas que no fundo era a modelização, um, um conjunto de problemas nos vários projetos. Portanto, foi
0: foi muito interessante. Claro que aí é interessante aquilo que estavas a dizer há bocadinho, que é, não era tão comum chamarem a estas organizações pessoas com o teu background, mas rapidamente perceberam até que nível podiam maximizar o potencial desse desse background académico, não é? Sem dúvida, sem dúvida
1: e para mim também é muito interessante que é de facto e eu acredito muito nisso, que os, os números e a modelização e todas as ferramentas estatísticas que, que, que temos, são muito importantes quando tem a tradução no negócio, ou seja, o que, que, o que gera sempre o tema é como é que nós vamos formalizar ou conceptualizar o problema de negócio que queremos responder um, e todo o background que temos que ter de negócio para verdadeiramente conseguir responder de uma forma técnica àquela questão
0: E foi também aí que começaste a ter dúvida primeira experiência de gestão das equipas dos projetos. Sim, sem dúvida um,
1: que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer Acho que desde pequenina gostava de organizar as coisas, organizar mesmo nas, nas turmas e durante o, o, a escola, mesmo em casa com os meus irmãos mais novos e portanto de facto é uma, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, não só entrar no conteúdo e ainda hoje entro muito no conteúdo, mas também organizar as equipas, organizar o trabalho, planear o trabalho que é muito importante. No fundo, também conceptualizar ou ter a noção do que é que é o objetivo, transmitir uma visão, é algo que, é, que eu acho que é muito interessante.
0: acho que eu tenho vindo a conversar com várias pessoas, que o início de carreira foi neste tipo de empresas que estamos a comentar, e há aí um fio condutor entre, entre todos, que é, de facto, essa experiência permite desde muito cedo estar tão próximo de algumas... De, de desenvolver algum tipo de competências que depois são cruciais para a nossa carreira profissional futura e isso que estavas a dizer da organização das equipas de planear, etc toda a gente comenta que de facto a base da aprendizagem de tudo isso foi logo no início de carreira onde é tudo muito sistematizado, é tudo muito organizado, não
1: é? Sim, sim, e mais uma vez aí acho que a consultoria é um bom background não é? Porque de facto, e muitas vezes depois em projeto mais complexos, temos que pôr várias equipas a trabalhar, temos temos um prazo curto para entregar um resultado um, e portanto temos que ter de muito claros, um planeamento de, de projeto também muito claro, e um, em que depois também temos que envolver o cliente ou outras equipas e, portanto, aprender a trabalhar, não só com a nossa equipa hierárquica direta, mas também como é que nós conseguimos influenciar as outras equipas para um objetivo comum
0: e garantir que tudo isto joga, um, é muito importante. Claro. Só pode ter corrido muito bem, porque a verdade é que quando terminaste esse projeto, ou quando deixaste esse projeto, foste para a McKinsey. E, e todos sabemos que chega a McKinsey um número muito, muito pequeno de pessoas, é difícil o processo de recrutamento, sabemos, é de conhecimento público, que é de facto difícil de um processo onde de facto chegam aqueles que são considerados de facto os melhores para integrar eh, o esquadro da McKinsey. Como é que foi esse processo e essa experiência?
1: Foi muito desafiante, não é? <risos> desde logo, porque de facto é verdade, a McKinsey tem um processo de recrutamento muito robusto e muito bem montado, mas também muito exigente, um, e portanto eu estava numa fase de carreira muito crescente e em grande aceleração de facto estava a assim ser muito reconhecida na, nos projetos que estava a fazer e na empresa onde estava um, mas quis, quis de facto dar esse passo profissional porque de facto a, empresa, a McKinsey é uma empresa de referência um, e portanto Candidatei-me uh, espontaneamente e passei por esse processo de, de recrutamento e de entrevistas e de testes. É um processo, sobretudo, para quem vem com experiência, que é ainda mais exigente. E, portanto, só para termos uma ideia, para além de testes numéricos, uh, há duas entrevistas depois com os gestor de projeto e depois, há, no meu caso, exatamente porque entrar para um nível já com experiência, eu fui quatro entrevistas uh, com sócios. Uh, portanto, um dia inteiro de entrevistas, entrevistas muito exigentes, com pessoas também muito, muito desafiantes, um, e eu acho que em qualquer momento da carreira, sobretudo quando estamos numa, numa fase de grande aceleração e com um bom conhecimento, estarmos a nos expor a uh, um desafio desta natureza é, é difícil. desafiante, desde claro. logo. E acho que é também uma lição de, de humildade e, de, e, e também de alguma exposição. Um, mas pronto, fio e, 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 e acho que também acredito que os processos de recrutamento e tenho sentido muito isso, também nos servem para conhecer a organização e portanto pese embora tenha sido um processo tão exigente também me deu ainda mais certeza que eu queria mesmo entrar <risos> aquela organização porque reconheci ali um conjunto de, até de formas de estruturar os problemas uh, logo naquele processo de entrevista e de cultura e de valores com que achei que me ia identificar bastante e portanto houve um fit
0: muito bom um, e pronto sentiste conseguiste, entraste uh, estou na McKinsey sentiste de alguma maneira, como é que eu ia dizer esse peso da, da responsabilidade que acreditaram em mim, consegui portanto eu agora tenho não poderia ser de a maneira chegar aqui e fazer o que tenho que fazer, até não só internamente mas até externamente, pois na sociedade nas pessoas que nos rodeiam, não é? eu acho que há depois este peso acrescido das pessoas, de, pá, entrou ali, que é, que é uma, quando entramos em um sítio muito reconhecido como é este caso, sentias esse peso acrescido dessa responsabilidade.
1: Acho que não tanto por aí, de facto, porque até porque sempre fui relativamente discreta à minha vida, relativamente à minha vida profissional e acho que na McKinsey então em particular nós somos bastante, éramos bastante discretos. Um, acho que foi mais de facto isso. senti o desafio de estar a trabalhar numa organização com pessoas tão boas à minha volta. Um, com desafios tão exigentes um, com a servir também clientes não só empresas mas pessoas uh, tão brilhantes e tão desafiantes e portanto cresceu em mim mais, mais acho, a título individual a vontade de estar sempre a fazer mais, melhor um, e de conseguir acrescentar valor de forma significativa Isso portanto, muito mais acho centrado naquilo que, que de facto queria fazer e na forma como achava que podia contribuir um, para as organizações que estava a servir nos projetos onde estava, com a com as equipas com quem trabalhava portanto acho que muito mais nessa nessa lógica de facto conseguir dar o meu melhor até de uma forma individual para, para me conseguir de facto superar um,
0: e ter esse impacto Hoje hoje o mundo organizacional é, ainda vai bastante mais diverso, mas na altura não, também havia muito poucas mulheres a, a integrarem este tipo de estrutura, não era Madalena? Sim, era um, no meu ano foi um bocadinho atípico, nós fomos,
1: éramos bastantes raparigas na altura, ainda hoje temos um grupo de, que chamamos as McKinsey Girls, <risos> que nos damos bastante, acho que isso sem dúvida facilitou o facto de, de termos, nós que éramos sete né, naquela mesma promoção um, mas sim, continua a ser, continuava a ser relativamente raro acho que hoje em dia é, a coisa que eu, que eu tenho visto a evolução durante os, estes anos de, de carreira é exatamente essa evolução da diversidade um, que, tem, que tem
0: acontecido e que tem evoluído substancialmente Foram seis anos é, que estiveste na McKinsey quais é que consideras que foram é, os principais skills que retiraste dessa experiência? foram muitos,
1: um, acho que talvez destacar um, a essa orientação a ter impacto, ter impacto de forma significativa, que é olhar de, fa de facto para aquilo que pode ser o 80-20, onde é que eu consigo uh, gerar mais valor, um, essa sem, sem dúvida é uma, uma componente muito importante. Acho que também uma área muito relevante é a forma de comunicar, ou seja, como é que nós conseguimos de facto transmitir uma recomendação, suportar uma recomendação e comunicá-la de uma forma efetiva nos vários níveis da organização, não é? desde logo no top management, uh, mas também como é que nos vários níveis da organização, se queremos que aquela mensagem, que aquela recomendação seja relevante, como é que conseguimos uh, transmiti-la uh, e torná-la relevante para as pessoas que estão a receber essa mensagem e que no fundo vão executar aquele plano de ação. E depois uma orientação muito grande para, para os factos, ou seja, as coisas terem que estar de facto suportadas uh, e conseguirmos... Testar aquilo que é a nossa convicção e aquilo que é a nossa hipótese, que muitas vezes estava certa desde o início, mas com factos e testando se de facto há alternativas melhores, piores, quais é que são os riscos daquela opção, tentando de facto que isso seja sempre feito de uma forma muito, muito analítica. Um, e por fim, algo que é estar sempre um, a desafiar e, e garantir que esse desafio é, é, é permanente e é abrangente em todas as pessoas que estão envolvidas, ou seja, o uh, que nós chamamos muito de obligation to dissent, que é se, se não concordamos com algumas hipóteses, isto de uma forma bastante não hierárquica, um, que é se, se temos uma dúvida uma sugestão ou algo com que não concordamos, ter essa, essa obrigação de desafiar e de fazer essa questão e de colocar essa dúvida para garantir que, de facto, todos os contributos estão incluídos e que e que a recomendação e que o plano de ação é o mais sólido possível.
0: Bom. Em 2009, saíste da McKinsey, foste para o Grupo PT, primeiro como diretora da área de CRM e Business Intelligence e depois como diretora da área de Remote Channels and Partnerships. Em que é que consistiam exatamente estas funções? Sim
1: e isso num contexto que era portanto, no grupo PT estava-se a constituir um segmento que era o um segmento de PMEs que é um segmento tão fundamental na nossa economia em Portugal mas que é muito desafiante não é? porque tipicamente nós do ponto de vista de segmentação temos o Mass Market que é no fundo a área mais, mais do B2C em que é possível ter padrões e, e, e no fundo o Auto Market e produto mais à escala e depois temos as grandes empresas que são por definição de grande dimensão mas, mas com, com soluções mais ad hoc e depois temos este segmento que são as PMEs que vão desde empresas com 200, 300 trabalhadores até profissionais individuais, e portanto, uma diversidade de, de perfis e de, e de necessidades muito diferente e, portanto, também muito desafiante de servir. Um, e, e portanto era, foi, foi a constituição de um segmento novo ah, e com tudo o que isso tem de, de desafios que é preciso no fundo pôr as várias áreas da organização a olhar numa perspectiva diferente ah, e mais focada neste neste mercado e portanto aí toda esta lógica de trazer a, a tal inteligência, o CRM e, no fundo um, uma, um conhecimento pelos dados daquilo que é este segmento os vários seg subsegmentos dentro deste segmento e depois qual é que é a forma mais efetiva de fazer o go-to-market para estes, para estes clientes e aí obviamente que já na altura os canais remotos ou os canais digitais são muito importantes e foram muito, são muito importantes para servir este, este segmento, exatamente para garantir uma maior customização e uma maior adequação a todas estas, a todas estas diferentes qualidades E, portanto, foi também um enorme desafio, um, mas algo que me deu imenso gosto de fazer foi, foi chegar no fundo mais a esta linha da frente uh, nesta componente mais comercial e de estratégia de go-to-market e de segmentação um, e que depois tem um, num, num setor altamente competitivo não é que depois também tem uh, um enorme desafio, um enorme estímulo que é ver os resultados a acontecer uh, no fundo gerar negócio, gerar receita uh, e ver isso de uma forma diária acontecer é muito
0: muito estimulante porque tu, na, na consultoria temos sempre a ligação ao negócio mas ao negócio do nosso cliente não é? e aqui foste para dentro de um cliente final, como costuma uhum. dizer quando se passa da consultoria para outra empresa é, efetivamente agarrar uma oportunidade onde tu própria podes aplicar tudo aquilo que trouxeste para trás numa função menos de back office é que assim depois, e muito de dianteira no negócio, não é? com uma ligação muito forte ao negócio, aí se calhar pela primeira vez na vertente de ser o teu a tua própria organização e não para um cliente externo Sim, sem dúvida, e no fundo também um
1: accountability direto sobre os resultados não é? ou seja, ter uma estratégia, ter objetivos executar esses objetivos um, e, e lá está a ver os resultados acontecer, perceber onde é que é preciso corrigir, um, reagir rapidamente quando quando há no fundo uma reação de, de mercado ou um, um tema de concorrência, um, alocar os recursos uh, e no fundo também uh, dinamizar as equipas e sobretudo equipas que estão muito na linha da frente uh, para fazer estes resultados acontecer, portanto é, é uma realidade nova um, e, sobretudo, não ter aquela que, 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 é, um, que é algo que é, que é muito diferente em, em consultoria, que é fechar um projeto e começar outro. Este é, é um projeto em permanência, um, como eu costumo dizer, 24 sobre 7, e portanto em que é preciso uh, resolver todos os dias todos os problemas que surgem, que são variados e, e diversos.
0: Um ano depois de teres iniciado este, este projeto, na Mel assumes a liderança de uma área mais comercial mais próximo ainda de, daquilo que estavas a dizer do, do negócio, do impacto no negócio. Achas que o match entre os anos de consultoria, o background de uma vertente financeira, analítica, e depois esta forte proximidade ao negócio, são a chave de facto para um perfil cada vez mais, mais completo na, na tendência de ser cada vez mais bem sucedido, o, o jogar com, estas, com todos estes backgrounds sim acho que é muito enriquecedor sem dúvida
1: a experiência de a diversidade de experiências um Obviamente que, que muito disso também é alavancado na experiência que trazemos de traz, trás e naquilo que já, que já adquirimos. Neste caso em concreto, para além da componente comercial, havia uma componente operacional muito grande um, e eu acredito muito que mesmo lá está, do ponto de vista daquilo que é uma otimização de um processo comercial, uma estratégia comercial, a dinamização dos, dos diferentes tipos de canais, o cumprimento dos objetivos, os modelos convencionais, tudo isso tem uma componente, lá está, analítica muito forte. Um, e, e tem uma componente de, de, de otimização contínua também também muito forte e, portanto saber tal componente mais mais lógica e mais e mais crítica, olhar para as coisas e perceber como é que se pode fazer diferente como é que se pode fazer melhor é, é muito importante. E também a gestão de equipas, lá está, numa dimensão também muito diferente, uh, muito diversas em background, portanto essa aprendizagem e esse crescimento a gerir equipas muito diversas um, é, é também algo que é fundamental para o nosso desenvolvimento
0: porque hum, o caminho, às vezes, mais tradicional para quem faz o mundo, porque estamos mais habituados, calhar, a consultoria é quase sempre a passagem para uma função de cariz, até mais financeiro, não é? Muitas vezes eu, isso é, maioritariamente o que continuamos a assistir. E tu, e tu não, não é? Tu fazes uma passagem muito mais relacionada ao negócio e ao impacto direto no negócio. Sim, sim. sim
1: foi por oportunidade e por opção e era isso que eu ia dizer, coisas, foi também uma opção foi também uma opção, sim, sem dúvida é algo que, que, que acho muito estimulante e, e muito desafiante e lá está com, com uma adrenalina que é muito própria de quem vê o negócio acontecer todos os dias
0: falavas há bocadinho na questão da, da gestão das equipas, começaste a gerir equipas muito cedo, naturalmente as equipas na consultoria têm um enquadramento de número de pessoas às vezes mais reduzido, ou não desta dimensão que, que estamos a falar aqui como é que foi passar a gerir equipas de trabalho tão numerosas, como é que se passa de gerir uh, um número mais reduzido de pessoas não é para uma equipa um bocadinho maior é, é para uma equipa substancialmente maior, francamente numerosa, como é que se isto se faz Sim. Madalena?
1: Sim, e é uma das, das aprendizagens talvez mais difícil porque não se aprende, não há nenhuma academia que nos ensine Exatamente. a fazer isso um, e por outro lado uma oportunidade não é porque nem toda a gente tem a oportunidade de facto de gerir equipas de uma dimensão tão grande eu acho que mais do que a dimensão, a própria heterogeneidade é aquilo que traz um desafio maior não é porque em consultoria as equipas são são mais pequenas mas as pessoas são muito mais, se calhar homogéneas na forma como como atuam numa, numa equipa sobretudo como essa de, de operações comerciais nós trabalhamos com, com pessoas de perfis muito diferentes e em funções muito diferentes um, isso obviamente passa por uma organização um, bem estruturada por conhecer bem as pessoas, eu acho que há uma componente de facto de conhecer as pessoas que é muito importante, porque não é só. e muitas vezes nós temos que adaptar as organizações às pessoas que temos na equipa, não é? E, portanto, um, ter esse, esse conhecimento e tentar adaptar as, as competências que existem aquilo um, que a organização precisa e depois também à forma como nós nos organizamos. Ter um enorme trabalho em equipa, nada se, se faz sozinho e sobretudo em equipas grandes um, é muito importante que, que todos os elementos da equipa estejam, estejam aliados nas vários, nos vários diferentes níveis e ter sempre a preocupação de transmitir uma visão, um, uma visão comum e uma visão de conjunto. Todos nós precisamos de saber no fundo para que é que estamos a trabalhar e, e perceber como é que as nossas, a nossa e as nossas ações têm impacto. E essa comunicação desse impacto
0: e dessa visão um, é muito, é muito importante porque ainda há bocadinho, ainda há bocadinho de espalho. numa outra conversa estávamos a falar, quando se gera equipas numerosas, a comunicação é crucial para chegar às pessoas, porque não tens outra forma de chegar, não é? tu no, dia, no teu dia-a-dia -dia de trabalho, nesta altura, e em qualquer outra, um, não consegues chegar a todas as pessoas que estão uh, sob a tua orientação e supervisão, vais chegando aquelas que estão mais diretas, mas, mas de alguma maneira também tem que se conseguir chegar a todas, não é? e nessa clareza, de comunicação, se que estavas a comentar da visão comum de sabermos todos para que é que estamos a contribuir fará seguramente muita diferença no dia a dia de trabalho de cada um sim,
1: da visão e depois dos resultados que, que o nosso trabalho em equipa está, está a conseguir materializar e toda a gente gosta de estar numa equipa vencedora e portanto é muito importante de facto mostrar que, que, que os resultados aparecem e, e o que é que estamos a conseguir concretizar e ter essa essa visão tão envolvente
0: a partilha, estavas a falar nos resultados, eu, achas que a partilha dos resultados é cada vez mais importante? Eu acho que antigamente não, não tínhamos tanta consciência, os resultados não eram tão partilhados de forma tão aberta e hoje vê-se que as pessoas cria-se de facto um real engagement na partilha dos resultados.
1: É, é fundamental. Até porque os resultados são de facto coletivos, não é? ninguém faz nada sozinho e portanto é muito, muito importante que, que as pessoas saibam e vejam o que é que estão a construir. O retorno, não
0: é? o retorno que é que a construir? Que estão a fazer e acho que em 2015 lançaste novamente a mais um grande desafio a desafio que assumes aos dias de hoje e assumes a função de CEO da CIPS o que é que se sente quando se recebe um convite desta natureza, Madalena? Muitas coisas <risos>
1: Desde logo uma, uma responsabilidade enorme, neste caso para com os acionistas que me dirigiram este, este convite um, e também uma enorme responsabilidade um, e aí uma responsabilidade um, sobretudo com, com os colaboradores e com a organização um, porque no fundo a, a minha responsabilidade enquanto CEO é garantir que estou a construir uma empresa e a contribuir para que a empresa seja melhor depois de lá ter estado não é? e portanto criar caminhos através dessa própria empresa para que as pessoas possam desenvolver um, e no fundo para desenvolver esta equipa um, e depois obviamente no caso no caso da Cibs também para os nossos clientes, para os nossos parceiros mas quer dizer para, para, para os nossos utilizadores em geral a Cibs tem uma, um impacto social enorme está em quase tudo aquilo que nós fazemos no dia-a-dia -dia, de uma forma Exato. muito invisível e portanto é uma enorme responsabilidade e um enorme estímulo de contribuir para que de facto poder uh, tornar mais conveniente o dia-a-dia -dia das pessoas e o dia-a-dia -dia das organizações que nós servimos uh, quase de uma forma invisível mas, mas que servimos sempre e em permanência
0: porque, porque claro, dizer, tu tens vindo sempre a construir a tua carreira, sempre de uma forma discreta, consistente mas em plena progressão constantemente um, e este é, é, sem dúvida, um, um passo seguinte face àquilo que estavas a fazer, embora o grupo onde estivesses fosse também o um mundo e tinhas, seguramente, muitas outras coisas por fazer. Chegas e, e, e encaras este desafio como? Como é que isto tudo começa? Bem, depois o caminho faz-se faz fazendo, não é? Eu acho
1: que aqui, é, uma vez, aceito o convite, é, é, é pôr as mãos à obra, não é? E, e, conhecer a organização, conhecer os, os desafios, tra uh, traçar uma visão e traçar um plano, obviamente que isso é, é, é muito importante e fundamental, um, e depois, no fundo, garantir que, que, que esse plano é executado e que, e que, que no fundo, também estamos a acompanhar, as, as, quer dizer, por cima num, eu entrei na Cibs num momento de uma enorme transformação, não é? uma transformação tecnológica, uma transformação de, 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 de regulamentar, uma transformação dos hábitos de, de consumo, Todo, estamos numa, numa crescente digitalização, as pessoas estão cada vez mais a utilizar métodos de pagamento digitais um, e, portanto, no fundo, apanhar esse comboio em movimento, um, ter uma visão clara de quais é que são as, as prioridades estratégicas, um, garantir um enorme desempenho operacional, ter uma proximidade muito grande com, com as equipas, um, e, e não falia
0: construindo essa, essa visão até porque tu assumes esta função pouco tempo depois do fracão que todos vivemos da crise financeira não, não, não há uma maneira quando este desafio também surge não, não se sente aquele frio na barriga de a que é que eu me estou a propor
1: Sim, obviamente todos os novos desafios, todas as mudanças trazem incerteza, mas é isso que as torna também tão estimulantes e tão desafiantes, eu acho que é isso que ainda neste caso nos obriga a ser ainda mais, mais, mais fortes, mais empenhados, um, e no fundo é mais mais ativos e mais enérgicos a garantir que, que as coisas aconteçam, um, e depois é não olhar para trás, é olhar para a frente um, é um mundo, um, há um mundo de coisas para fazer um, havia já na altura nós lançámos por exemplo o MBA, que era um produto novo direcionado para as compras digitais e para as transações digitais numa altura que, que se calhar estavam muito menos desenvolvidas um, e foi uma aposta enorme e foi, e foi no fundo também um, um, um risco e uma iniciativa uh, mais, mais uh, inovadora um, mas muito, também muito mobilizadora por isso de, de toda a organização para toda esta transformação digital que acabamos por, uh, por fazer
0: Esta também desde 2018 a Ruman da Paytel mais um desafio Somos, mas aqui também com um cariz internacional Sim. como é que tem sido esta experiência em particular Madalena? Sim,
1: é um desafio totalmente diferente, de facto há uma há diferenças invisíveis nas culturas, mesmo quando estamos a falar de culturas europeias são muito importantes ter ter em conta os próprios processos formais a própria forma de, de dar feedback a própria forma como se não um, como, as, como as pessoas interagem é, há de facto temas culturais que são é, que temos que estar atentos é, que temos que, que, que ler os sinais é. E, e sobretudo entre a Polónia e, e Portugal de facto são culturas culturas muito diferentes e depois esta função de share woman que também é uma função muito diferente não é uh, no fundo como CEO eu tenho uma função executiva um, e, e aqui como share woman sendo parte do supervisory board é uma função muito menos executiva portanto é uma função não executiva em que a tentação muitas vezes lá está é pôr as mãos mas em é que é exatamente o contrário portanto a minha a minha função é sobretudo garantir uh, que há uma supervisão consistente daquilo que é o, o desempenho da empresa um, e portanto é, é um desafio para mim própria uh, também fazer este papel uh, mais não executivo uh, com menos intervenção um, e, e portanto também é uma evolução acho eu a nível pessoal
0: <risos> Quais é que consideras que são os pontos-chave os pontos de foco ou, ou a forma de estar que de alguma maneira temos que adotar se quisermos construir uma carreira eventualmente similar à tua. Sim. Acho que é, gostar é muito daquilo que
1: se está a fazer e se em algum momento isso não 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 felizes, também saber mudar. Né? Acho que obviamente que é preciso ter resiliência e há sempre dias bons e sempre dias maus mas no Big Picture temos que estar felizes e, e apaixonados por aquilo que estamos a fazer e sentir que isso também nos traz realização pessoal não é? e neste caso concreto, por exemplo no caso da Cibs para além obviamente do desafio do ponto de vista da empresa e das pessoas e da equipa um, maravilhosa com que eu trabalho o facto de também conseguirmos ter impacto no dia-a-dia -dia das pessoas é algo que, que motiva um, imenso um, e depois acho que é... Um, ter esta orientação a ter impacto um, e ter o maior impacto possível uh, e fazer as coisas o que for preciso. Eu acho que esta capacidade de adaptação e de flexibilidade é fundamental uh, para ter impacto um, e fazer o melhor possível. Eu acho que é darmos o melhor de nós. Um, em qualquer circunstância, mesmo quando ninguém está a ver, porque uhum. é, no fundo também é isso que nos, que nos concretiza e que no final do dia também é a nossa marca naquilo que fazemos.
0: Quando nós estamos a falar assim, até parece que construir uma carreira assim parece uma coisa fácil, não é? parece uma coisa que vai acontecendo, mas não é, há um trabalho árduo e um nível de dedicação e de predisposição a fazer gigante. Sim, nada se faz sem
1: trabalho. Ah, mas, mas por isso também quando o trabalho é feito ou quando, este, ou quando este empenho resulta natural porque gostamos muito do que estamos a fazer gostamos das pessoas com quem trabalhamos sentimos que estamos a ter impacto tudo isso de facto é, torna-se muito mais fácil e claro. acaba por ser absolutamente natural
0: Como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Ou seja, és CEO de uma empresa como a CIBS como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Porque quer dizer, há todo este teu lado profissional mas há também toda uma vida pessoal que não é descurada e que tem iguais responsabilidades de elevado, de, de elevado nível. Como é que se gera esta agenda? Como é que é este dia-a-dia? -dia?
1: Bem, desde logo tem que haver uma agenda. <risos> Isso é importante. Mas também todos os dias são diferentes. É algo que é, que é desafiante, mas ao mesmo tempo muito estimulante. E também temos que estar preparados para fazer ajustes de agenda que surgem sempre, não é? muitas vezes tenho reuniões planeadas, entra um telefonema importante e portanto de repente a reunião da manhã já, já, já foi, não é? <risos> um, tento sempre, há uma coisa que eu sempre fiz e que, e que para mim é muito importante, eu, eu acordo sempre muito cedo e, e gosto de ter aquela, aquelas primeiras horas de manhã para mim, um, a fazer, neste momento estou a fazer yoga que é uma coisa que, que tem sido muito importante tem sido muito importante eu sempre fiz exercício físico e portanto agora reguei esta, esta atividade que, que me tem trazido muitas, muitos
0: benefícios é, porque liga também muito a vertente do mindset não é? ajuda sim, imenso sim.
1: Um, tento também sempre de manhã levar os meus filhos à escola um, isso para mim é muito importante porque é um, é um momento em que ainda está tudo descontraído um, e aproveito não só para tomar um pequeno almoço, levá-los no carro, portanto ter aquelas conversas do dia que para mim são muito importantes um, e depois entro na, na minha agenda mais profissional um, em que lá está tentar de facto uma agenda, todos os dias são diferentes, entre reuniões com equipas, visitas a clientes, também estudo e análise de temas que temos que fazer, eu acho que também mantemos-nos atualizados e estudar um conjunto de matérias novas é muitíssimo importante, um, há apresentações, quer dizer, há um conjunto enorme de coisas a fazer um, que, que, que vão variando do dia a dia, portanto é de facto um dia muito, muito sempre muito diversificado, um, tendo que seja de facto um dia planeado, um, tendo também guardar, lá está, horas momentos para mim para, para conseguir uh, fazer tarefas de como eu digo mais de, de pensamento porque o fácil é não estarmos no dia a dia naquela naquela correria um, e depois obviamente também tento ser disciplinada na hora de sair cada vez mais para garantir que consigo estar com, com os meus filhos também à noite isso, isso é importante um, mas obviamente que, que há sempre dias mais
0: intensos naturalmente
1: trabalhar para de horas, qualquer um dos lados né mesmo um muitas vezes tento que isso seja depois do depois do jantar e depois de estar com os, com os com os meus filhos mas pronto são dias intensos estimulantes sempre diferentes o que é o que é muito bom
0: Continuas a sentir que tens, e a sonhar, que tens imensas coisas ainda para fazer? Já fazes muitas, mas que tens que tens o mundo ainda todo pela frente? Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: Um, acho que há muitas coisas para fazer, quer do ponto de vista profissional. Um, uma das áreas que eu estou agora um bocadinho a retomar é uma ligação maior também à academia. Um, eu estou mais recentemente agora também no Conselho de, de Escola de uma Universidade. Tenho dedicado algum tempo também a fazer mentoring, acho que é muito importante... Um, e sobretudo lá está nesta lógica da diversidade e de poder mostrar que há carreiras que são que são diferentes um, e depois tento também dedicar tempo, e isso eu acho que é cada vez mais importante a, a conhecimento e a aprender um, porque de facto o conhecimento neste momento duplica a, a cada ano e portanto nós rapidamente estamos desatualizados e portanto uh, conseguir acompanhar nomeadamente os temas que me interessam, acho que é, que é muito importante
0: Madalena ao longo da tua carreira, da tua vida qual é que sentiste que é um momento que ele fosse talvez um obstáculo ou dificuldade mais complicada de, de contornar, de ultrapassar aquele onde há uma forma possas ter sentido que é difícil é muito difícil mas não é impossível e portanto vou seguir em frente
1: eu acredito sempre que não há nenhum obstáculo que seja intransponível um, e portanto acho que há sempre desafios e, e no momento em que nós estamos a viver um desafio aquele é sempre o maior desafio é, exatamente. Um, mas não há, não há obstáculos intransponíveis, nós aprendemos muito isso na consultoria que é tudo é possível em 24 horas, <risos> não, é, não será em 24 horas mas, mas acredito, sobretudo sozinhos não, mas em equipa, em família, um, com as pessoas que nos rodeiam acho que não há nenhum, nenhum obstáculo que seja que seja intransponível Acho que o grande desafio muitas vezes é um, o que é que nós deixamos para trás, o que é que nós deixamos de fazer, um, porque não conseguimos de facto fazer tudo ou fazer tudo bem um, e portanto essa lógica de escolher uh, o que é que vamos fazer, qual é que é a prioridade, acho que pode ser um dos maiores desafios.
0: Madalena obrigada, muito obrigada pela nossa conversa, pela inspiração, pelo exemplo. É, é mesmo, eu não me canso de dizer isto é, é gratificante, francamente gratificante ouvir e conhecer histórias de pessoas que nos mostram que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível Obrigada Madalena
1: Obrigada isso.